0: Muito bom dia a todos vocês, hoje estamos finalizando a sequência de cinco versos que segundo a Bhagavad Gita, né, descreve os 20 degraus que podem nos conduzir a uma compreensão acerca da verdade absoluta completa. A gente está falando aqui dos versos 8, 9, 10, 11 e 12 do capítulo 13 e quem acompanhou esses versos vai concordar que a gente está diante de versos muito significativos né? versos que descrevem passo a passo a beleza do caminho da autorrealização espiritual que começa com humildade, modéstia não violência, passa por autocontrole a superação do ego falso, o desapego e vai indo até chegar no topo desse processo que é definido como tatuagiana que é empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Essa é a beleza da Bhagavad Gita, né? Embora seja uma escritura que surgiu na Índia há 5 mil anos e que até parece que não diz respeito à nossa realidade ocidental, mas quando nós acessamos, né? Sua sabedoria com a mente aberta, a gente constata que, independentemente do fato do conhecimento vir do Oriente ou do Ocidente, de onde quer que venha a verdade é sempre uma só, e esse é um conceito mais profundo de filosofia, né? lembrando que filosofia significa apego à sabedoria, então essa ideia de dividir filosofia em ocidental ou oriental seria uma, sei lá, uma espécie de disparate, porque o que é verdade é verdade em qualquer lugar, no ocidente, no oriente, na lua, em Marte, verdade é verdade, então uma pessoa que costuma argumentar, que gosta somente, sei lá, das verdades ocidentais, ou mesmo somente das verdades orientais, já está partindo de uma contradição, né? Porque está mostrando o seu interesse por verdades relativas, não por uma verdade na categoria absoluta. Por isso, o Vedanta Sutra, que é um texto védico, altamente filosófico, ele começa com as palavras né? são palavras fortes que indicam que o ser humano elevado é aquele que já superou o interesse pelas verdades relativas e que já despertou seu interesse pela verdade absoluta. Brahman, qual é a diferença então entre verdade relativa e verdade absoluta? A diferença é que a verdade relativa é aquela verdade que pode ser verdadeira hoje, mas de repente amanhã já não vai mais ser verdadeira, ou mesmo uma verdade que ontem não era verdade. né? Deixa eu dar um exemplo melhor, o nosso corpo material. Nosso corpo, por exemplo, que por ilusão a gente acaba acreditando que seja o nosso eu, ele certamente não existia Há 100 anos, e certamente não vai existir daqui a 100 anos, então a ideia de que eu sou o José ou eu sou a Maria é uma verdade relativa, não é? Ou mesmo a ideia de que eu sou filho de João e sou, sei lá, irmão de, de Pedro é também uma, uma verdade relativa algo que tem uma existência efêmera, pelo menos do ponto de vista da eternidade, então ser filho, ser pai, ser irmão, tudo isso são verdades assim, efêmeras, toda a designação material, na verdade com pai, filho, branco, negro, patrão, empregado, rico, pobre, tudo isso está no campo de verdade relativa, por isso eu repito... O Vedanta Sutra começa fazendo um alerta, Tato Brahma de Gyasi, supere esse seu interesse pelas verdades relativas, desenvolva interesse pela verdade absoluta, uma verdade que é sempre verdade, que nunca deixou de ser verdade, nunca deixará de ser verdade e que vale para todas as pessoas, para todos os lugares, né? e mais um exemplo que a gente pode dar, em relação ao seu filho, você pode ser considerado pai, mas em relação ao seu pai, você é considerado um filho, então a ideia de filho, a ideia de pai, é uma ideia, é uma verdade, mas é uma verdade relativa, né? da mesma maneira a gente considera hoje algumas pessoas como amigos, e outras pessoas como inimigos, mas isso também é relativo, porque nada disso é permanente, a gente sabe que sei lá, basta um piscar de olhos para uma pessoa migrar de amigo para inimigo. Então, são verdades relativas, por isso que o Cristo fala que a gente tem que transcender a felicidade, o sofrimento, a fama, a infâmia e tratar igualmente amigos e inimigos. Então, o que Cristo está sugerindo aqui é que nós devemos superar qualquer tipo de identificação material relativa. A gente tem que ir ao encontro da nossa identidade absoluta, identidade eterna. E, ou seja, a gente vai ter que se questionar. Né? Algo que, que nós sempre fomos, né? que nós somos hoje, que nós sempre seremos, algo que nós somos em todas as circunstâncias, em todos os lugares que nós vamos, e algo que serve para todo mundo, a resposta é sim. Há ah, algo, algo, né esse algo é chamado de Brahman... Por isso o Vedanta Sutta diz... Atato Brahman", Temos que entender esse Brahman... Que é essa energia espiritual imutável e plena... Essa partícula divina... Que não experimenta a menor interferência... Em seu status transcendental... Mesmo estando nesse mundo... Então, essa é a mais pura verdade... Por isso eu disse no início que a verdade absoluta é aquela que não pode ser definida como ocidental ou oriental, como brasileira ou indiana, uma verdade incondicional, integral, uma verdade que é absolutamente inquestionável em qualquer circunstância. Né? E a gente sabe que, eu falei, que a filosofia não pode ser nem ocidental nem oriental, mas a gente sabe que existe uma diferença entre esses dois tipos de filosofia, mas essa diferença não pode estar no conteúdo propriamente dito, mas, mas na abordagem, são abordagens diferentes, a maneira de buscar a verdade. O ocidente e Oriente têm regras diferentes, estilos diferentes, tendências e métodos diferentes, mas, no final das contas, esses métodos, tendências e regras, seja lá o que for, servem para avaliar o resultado desejado. Quando você chega na verdade, não pode mais haver diferença. A verdade, como eu disse, é uma só. Por exemplo, nós sempre mencionamos que nós não somos o corpo, e que somos uma alma espiritual. E essa verdade não pode se aplicar apenas àqueles que seguem o que hoje em dia é chamado de hinduísmo, né? se a gente pensa assim, a gente está equivocado, ninguém é o corpo, todos são almas, se a pessoa é um crente ou descrente, se ela é hindu, se ela é muçulmana, se ela é budista, umbandista, Hare Cristo, ou mesmo isso, não importa, todos são almas. Então, no que se refere à filosofia ocidental, por exemplo, a gente sabe que existe uma tendência à especulação filosófica, né? essa esse termo para o padre sempre, assim, é, não recomendável, dizer, ele dizer que não pode especular, A especulação, essa tendência de buscar compreensão através de meros esforços, assim, pessoais, mentais ou intelectuais, isso não é bem visto. Assim, dentro da visão védica, embora no ocidente isso é aceito, porque as pessoas no ocidente acreditam nos poderes do indivíduo, embora na filosofia védica a gente parte da, parta da ideia de que nossos sentidos são defeituosos, por isso nossa percepção é imprecisa, ela é limitada, e além disso... Nós somos agora uma alma corporificada. Então, além do nosso sentido ser serem limitados, nós temos a tendência a errar, a tendência a nos iludir. Por isso, a filosofia védica não recomenda especulação, mas recomenda você ouvir das autoridades, buscar fontes superiores. Né? No ocidente, isso não é bem visto. Né? Assim, essa ideia de aceitar a ajuda de fontes superiores, às vezes, inclusive, é interpretada equivocadamente de passagem, né? como uma forma de reprimir a inteligência natural do indivíduo então o, o filósofo ocidental parte da ideia que as pessoas são suficientemente competentes para descobrir as verdades por si Acho Que para eles, para pro, os filósofos ocidentais qualquer ajuda de fontes superiores pode ser entendida até como uma coisa dogmática, uma doutrinação eles enxergam Dessa forma, né? a busca pelo conhecimento, pois eles apoiam o método empírico. É, a gente até entende, dá para compreender que no ocidente a coisa foi para porque a literatura ocidental, que estava que, que disponível, diríamos assim, no mercado, não é uma literatura tão profunda, tão precisa quanto a literatura védica, não apresenta conceitos tão claro sobre o eu verdadeiro, sobre o universo, principalmente sobre Deus, e por isso existe uma necessidade de tentar especular, é natural, mas livros como Bhagavad Gita, mesmo o Vedanta Sutra que eu citei hoje, os Puranas, as Upanishads, são livros tão profundos que oferecem informações tão científicas sobre qualquer tema, inclusive sobre o que a gente acabou de mencionar, alma, universo e Deus, então devido ao acesso a tantas informações tão detalhadas, o filósofo védico ele não vê a necessidade de ficar especulando né? para falar a verdade um buscador que acessa a literatura védica principalmente se ele conta com a ajuda de um orientador espiritual qualificado, um guru então esse buscador não vê a menor necessidade de especular, pelo contrário para ele ficar especulando é perder tempo, um tempo desnecessário não há, não há por que fazer isso eu, te, eu me lembrei agora não sei porquê, mas Tipo um exemplo de perda de tempo, né? quando eu era adolescente, eu frequentava uma congregação mariana, eu me lembro que a gente ficou semanas discutindo sobre quantos anjos podiam dançar na ponta de uma agulha. Então todo mundo especulava, uma coisa engraçada. Né? O problema da especulação é que quanto mais... Teorias surgem, mais respostas aparentemente surgem, mais perguntas acabam surgindo, não é que a coisa chega a uma conclusão, é um buraco sem fundo, ou então, sei lá, uma espiral que não tem limite. Então, essa coisa dos anjos dançarem na ponta de uma agulha podia até ser interessante, se o interesse, que não era o que acontecia, né, é, se o interesse fosse saber se os anjos tem corpos espirituais, onde eles moram, o que eles fazem, não, tem nada, não era nada disso, né a discussão era assim, exercício mental, quantos podem dançar na, na ponta de uma agulha, mas a grande discussão deveria ser, poxa, os anjos são seres espirituais, são servos de Deus, e, e, e se eles são seres espirituais, se os corpos são espirituais, eles... E se o seu corpo é espiritual, então ele não ocupa espaço dentro do conceito material, aí sim, isso é legal, e com base no conhecimento védico, a gente diria que se o anjo é um associado de Deus, o seu corpo é rigorosamente espiritual, não ocupa lugar na matéria, então milhões e milhões de servos de Deus podem dançar em qualquer lugar, sem restrição alguma, mas vamos parar de devagar, vamos voltar aqui ao, ao ponto que a gente está discutindo, e para terminar, a gente tem que lembrar que a gente está na Era de Calho, uma era muito confusa, era que as pessoas ignoram o seu próprio eu e o que dizer sobre a ignorância da existência de Deus. Então, sinceramente, o, os bombardeios constantes que nossos sentidos recebem, tantos estímulos mundanos que, que temos nessa era, eles são letais. Né? Então, uma mente tão cheia de informações mundanas... É, faz com que a pessoa fique meio maluquinha, né? fica meio alienada espiritualmente. Sinto muito, mas eu realmente considero que duvidar da existência da alma, duvidar principalmente da existência de Deus é uma apiração mesmo, né? para mim, sei lá, não é muito diferente de outro tipo de loucura, às vezes loucos se perguntam, será que eu estou mesmo aqui, o que quer dizer aqui, o que quer dizer eu estou, o que quer dizer, o que quer dizer, e fica essa loucura toda, né? Sinceramente, a meta real, a meta última da filosofia é obter conhecimento ah, sobre a verdade absoluta. E se a gente tem isso, isso bem claro na mente, que a meta é compreender a verdade absoluta, se a gente define que essa é a meta, então a gente tem que definir qual é o processo seguro que, que vai nos conduzir a essa meta. E para aclarar essa questão a Bhagavad Gita menciona várias e várias vezes que nós temos que nos entregar amorosamente essa verdade absoluta, esse é o processo entrega espiritual, se você quer falar por exemplo com o presidente de um país que é uma posição elevada, mas é infinitamente inferior a de Deus. Então você vai ter que ir até ele, você não pode exigir que ele venha até você no momento que você quiser e se possível que ele ainda traga um presentinho para você, isso não faz sentido, né? Então existe um ponto que é muito óbvio. A pessoa que está numa posição superior, ela tem total direito de definir quais são os termos, das condições que nós podemos nos encontrar com ela. Isso é inquestionável, material, espiritualmente. Né? Então, quando eu estou tô, tô falando superior no sentido que uma pessoa superior é que vai ditar as regras, né? que tem controle sobre sobre coisas como informações e conhecimento, então é completamente ilógico uma pessoa querer criar seu próprio método para entender o ser supremo e mesmo que esse método seja rotulado como filosofia ou até como religião não por isso ele vai deixar de ser ilógico, vai deixar de ser irracional enganador, tem assim chamadas filosofias ou religiões entre aspas, que são enganações mesmo, então se uma pessoa parte do ponto que ela vai entender entender Deus por conta própria essa ideia já traz uma suposição de que Deus é muito pequeno, né? que pode ser alcançado sem a ajuda dele, por um ser completamente insignificante como nós essa é uma visão meia fanática até, influenciada pelo materialismo que supervaloriza o indivíduo, então o tema é instigante demais, já passamos de 15 minutos só queria terminar dizendo que os praticantes do Yoga Devocional de Bhakti Yoga o qual me incluo humildemente, nós consideramos Cristo absolutamente competente, digno de nós nos entregarmos a Ele, porque a gente entende que Ele é infinitamente compreensível, ele é infinitamente inteligente, no sentido que ele não quer nos levar para o um mundo espiritual frustrados, né? deixa eu explicar isso melhor, Cristo sabe mais do que ninguém, que uma pessoa não vai retornar ao mundo espiritual sem superar seus desejos, então para alguém se entregar amorosamente a ele, essa pessoa precisa confiar que Cristo vai saber ajudá-lo, mais do que ninguém Cristo vai saber fazer os melhores arranjos para satisfazer seus desejos materiais de forma satisfeita e que não tenham efeitos colaterais em outras palavras a nossa forma limitada e pessoal de tentar satisfazer nossos desejos por conta própria é uma forma perigosa pode nos levar à degradação a melhor coisa a fazer é nos entregarmos a ele com a certeza que no final de tudo ele vai satisfazer nossos desejos a gente vai ficar plenamente satisfeito, a gente além disso vai se proteger, não vai se degradar e vamos retornar ao um mundo espiritual diríamos assim como seus clientes né? transcendentais absolutamente satisfeitos arei Cristina